0: Vi ska inte slippe ämne böcker för större barn och ungdom här i kulturhuset. Vi ska bara angripe problematiken fra en lite annan vinkel sammen med vår egen Ann Katrin Strume och Dagbladets Marie Kleve. Der har valt ut fyra goda ungdomsböcker för åror som Mick, men först vi kan väl vara eniga att det sker en revolution i ett barns sinne när ungdomstiden och puberteten kommer, men vad sker också en revolution i barnets litterära smak Ann Katrin Strume.
1: Ja, det er ganske åpenbart at der barn, yngre barn, foretrekker humor, altså spenningen er også stert inne, men humor, disse pingles dagboker, eller dustdagboker, eller pinligheter, så er det et større alvor når du kommer til ungdomsbøkene. Da er det jakten på egen identitet, ta de avgjørende valgene. I så er det ofte dette med å finne, velge mellom godt og ondt, og vite vad som faktisk er godt og ondt, hvilke konsekvenser det kan få, og finne seg selv rett og slett når du blir eldre.
0: Marie Kleve, hvilke bøker traf ungdommen i 2015?
2: Åh, oh, ja, det er ikke nødvendigvis et Du har vel publisert spørsmål, dine, ja. dine
0: lister, vil jeg tro, i Dagbladet?
2: Ja, har det. Um, nei, Sigbjørn Mostu, som vant Brageprisen for sin forrige bok um, i, hva skal vi kalle en en serie. Han kom jo med en ny bok nå i høst. I morgen er alt mørkt Brages historie var den foreboka Nå er det Marleens Den tror jeg nok har truffet ungdommen veldig Og mens vi først er på fantastisk litteratur Så kan vi jo trekke frem Siri Pettersen Så kommer tredje og siste bok i Ravneringen-serien Evna heter den Den har også truffet et stort publikum Alle bøkene hennes har jo faktisk blitt nominert i bokhandeprisen Så det ser ju litt Um, og så er det jo det er jo, jeg tenker jo at det er to, to retninger som ungdomslitteraturen går, eller to trender som vi kan se, og da er det du har disse fantastiske, fantastiske, fantastiske bøkene på den ene siden, altså dystopier og fantasy-litteratur, og så har du de litt mer realistiske bøkene på den andre siden, der jeg kan si at John Green er et kjent navn internasjonalt, og det er mange andre norske forfatter også som tar opp en sånn tråd.
0: Men internasjonalt da, hvem er det som selger?
2: Ja, John Green var nämnte ju. Han han är fortfarande stark i 스데. Ehm, um, han har också en kvinnlig amerikansk författare med ett speciellt namn, Rainbow Rowell. Um, som, um, som har haft stor succé med en bok som heter Eleanor and Park och Fan Girlen kommer som en ny bok i år. Ehm um, så de är väldigt populære. Sen så är det också en del fantasyserier. Ehm um, en ganska ny bok som heter Red Queen um, har varit populär. Og fremdeles
1: de bøkene, veldig mange av de bøkene som har blitt populære, mange av dem, disse fantasy-bøkene, er jo trilogier, og etter et år eller to, så, og de har fått mye oppmerksomhet, så blir de laget filmer av dem. Nå gikk jo nettopp den siste av Hunger Games-filmene på norske Kinor. og det er jo en serie som selger veldig godt fremdeles dødslekene, Susanne Collins, og reality-show hvor ungdommer skal drepe hverandre for å overleve og få premier til slutt, da.
0: Vi ska börja med nettopsig Björn Mostu och han är en av de fyra utvalde på av de böckerna som dock har tagit med här idag. Fortell lite mer om den.
1: Det är en väldigt brutal serie och det är väl också en serie som ska bli en trilogi så vitt jag har förstått. Den första kom som sagt i fjol och fick upprisen. Den andra, de heter I morgon är allt mörkt och det är Malens historia i får den gången. Det handlar om ett um, virus. En pandemi som angriper menneskene. Eh, Mos, du skriver at det ligner på noe som heter taxoplasmose, som faktisk finnes i dag, som kan smitte over på mennesker via katter. Et virus som gjør at folk blir helt rabiate. De begynner å angripe andre mennesker rundt seg, og da er det ingen eh, betydning om dette er ditt eget barn eller din egen mor. Altså folk blir gale og de får noen superkrefter. Så det er en veldig, veldig dramatisk, actionfylt og brutal fortelling eh, dette dreier seg om.
0: Hva skal vi høre nå?
1: Vi skal høre en sånn situation hvor noen av de forrykte, for det er betegnelsen man gir på disse menneskene som eh, man på ikke har noe håp for. Det eneste man må gjøre er å enten komme seg unna eller å prøve å ta livet av dem, eller så blir man selv drept. Så det en kamp på liv og død, og en av disse situasjonene som det er veldig mange av i denne boken skal vi høre här.
3: Melene fra automatvåpene i den trange gangen gjorde at alle lydene gradvis ble pakket inn i et stadig tykkere lag med bomull. Virkningen ble at jeg følte meg dratt ut av det hele som om jeg bare var en tilskur. Rundt meg falt de forrykte som om de var roboter noen kuttet strømmen på. Helt forrest kjempet Ernst en håpløst kamp med en diger fyr. Ved siden av meg gikk Lisa i kne med en spisskjepp tvers gjennom låret. Med den ene hånden holdt mamma en pistol, som rykket gang på gang, mens hun med den andre holdt Hassan. Gutten skrek uten att jeg hørte det. En gutt på min egen alder langet ut etter mamma. Pistolen hennes hade sluttet å rykke, så hun måtte ha gått tom för ammunisjon. Mamma kom til å dø.
0: Siggbjørn Mostø med litt dramatisk musikk under i tillegg. Det er drøy kost, drap, vold, blod, vold, tekt. Hvordan fungerer dette i det en bok for unglesere?
2: Nå er, det jo, nå er jo mange ungdomsbøker ganske brutale om dagen. Det er jo ikke noe nytt. Altså, dette, er en, dette er nok en av de mer brutale bøkene som er på markedet, men det er jo ikke noe nytt for unge lesere dette her. Og det er også noe de er kjent med fra TV-skjermen, for exempel. Ja. Um jeg tror at ø, en av de fremste kvalitetene til Sigbjørn Mostud, det er jo at han er så extremt god til å bygge et spennende plott. Um, så dette er, det er skumle bøker å lese, men det er, det er sånne bøker hvor du nesten har lyst til å med en pute foran ansiktet, samtidig som du... Du også, ja, 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 hun, ja, jeg også, absolutt. Mm -hmm. Men ø, samtidig som du, som du får lyst til blaver og smugkikke på neste side før du er ferdig med den første, fordi det er så extremt spennende, og han er veldig god på det. Men samtidig så er han jo en av de... Og det er jo så typisk for fantasy- og dystopieforfattere, at han vil jo noe litt mer. Det er typisk for de beste av disse i den sjangeren, at han, han vil jo... Han prøver jo å ta opp en del eksistensielle spørsmål, og spørsmål om etikk og moral, ikke minst. Og, sånn som det klippet, jeg synes det viser ganske godt klippet som vi hørte nå, at det er jo, det er en zombiefortelling, men det er jo en krigssituasjon han beskriver. Det, er, det moderne Norge, hvor det har, har brytt ut krig, og vad som skjer når samfunnsstrukturer bryter sammen, og, og rollene endres. Og, her behandler han blant annet, i den nye boka, så, så tar han opp vad som skjer med kvinner i krig for eksempel Så det, det mye av de mest brutale scenene går jo på det
1: og en del disse moralske dilemmaene som dukker opp som Marlene for eksempel skal forholde seg til er hvorvidt det skal være en alles kamp mot alle eller om det er mulig å ha noen slags samhold om noen kan prøve å samarbeide for å stå imot ondskapen og også i hvilken grad er det lov å drepe hvis du gjør det i selvforsvar, er det da fremdeles mord eller er det på en måte lovlig og hvis menneskene som da jo på en måte er blitt smittet av noe, det er et slags sykdom, finnes det noe menneskelig i dem eller de bare blitt zombier eller ondskapen selv så der er det stadig diskusjoner som denne unge jenta som nå er vel kanskje 15-16 år må bruke krefter på men, hun samtidig slåss for livet
0: mm. og den typiske mos du leser hvem det?
2: Det virker på, på, altså den boka har fått mange anmeldelser på upprisen prisen nettstedet, og det virker jo som man treffer de aller fleste, altså. Både, både jenter og gutter, dette er jo ikke for, for de aller sarteste sjelene, og det er jo også sånn blant ungdom som blant voksne, at noen, noen liker det litt overnaturlig, og noen liker det mer realistisk og vil ikke ha... Ja, vill ikke lese som zombier for eksempel, men han har jo også gjort en del grep for å gjøre det realistisk. Det der er en mer realistisk zombiefortelling enn de fleste andre på markedet, kanskje. Og det er jo nettopp noe av det som gjør den så
1: skremmende, fordi den kommer ut fra vår helt vanlige hverdagslige verden, og vi vet jo altså Ebola-viruset som smittet fra det ene til det andre mennesket før du kunne beskytte deg mot det. Her er det også nettopp noe som starter, det starter vel i Asia, så kommer det nærmere og nærmere, kan man bygge opp noen grenser, og det er en mulighet for at det faktisk kunne skjedd, og det gjør det så ekstra uhyggelig at det ikke er en fjern verden, et middelalderlandskap med drager og riddere, eller sånn, men det er faktisk levende hverdagslig mennesker som opplever dette, ungdommer av i dag.
0: Mm, vi ska over til den kategorien som dere uh, var inne på, som altså er den mer realistiske delen av den her uh, litteraturen, og det er altså en bok som heter Det er heldigvis, ing heldigvis ingen som trenger mig av Liv Marit Weberg. Hva skjuler seg bak denne paradoksale titeln.
1: Det er jo en dyster tittel da, det er heldigvis ingen som trenger meg, når du tenker at dette er en ungdomsroman, et ungt menneske som har tenkt den tanken. Eh, nettopp når vi snakker om dette med, å, som Torun Lian var inne på, om å synes folk driver med selvpresentasjoner, man ska ha ambisjoner på egne vegne, så har vi her en jeg forteller som eh, den første boken, for dette er en oppfølger da fra debutboken til Liv Marit Weberg, og den første den het altså Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til, så hun er litt tirslekt med Alice, men dette er en eldre jente, den er i starten av 20-årene, og dette er en bok som retter sig nok mot eldre ungdommer enn det
0: Mostus-bøker gjør. Når du sier eldre ungdommer, da, sånn 15, 16, 17, 18, eller? Ja, og
1: gjerne eldre det også. Jeg vil trekke en parallell til for eksempel en voksenbokforfatter som heter Kjersti Rorgemon, som har skrevet en morsom liten roman nå om en jente som bor i et kollektiv fremdeles som har 35 år og ikke kommer noen videre i studiene sine. Håpet og festen heter den romanen. Denne kunne også egentlig nesten vært en voksenroman, tenker jeg. Og det handler nettopp om de ambisjonene som ofte samfunnet legger på dig. Og så har du da et menneske som ikke har de ambisjonene og som har en slags livslede i livet sitt og, og, og har, ikke, altså, har også en veldig dålig selvtillit. Det skal sies uh, å bli sett på som en negativ person men hvor hvor introvert er det lov til å være tenker jeg i dette samfunnet som nå er så veldig extrovert og det det gjør at denne boken blir nesten hysterisk morsom innimellom for du har liksom de der kollisjonene mellom store forventninger og så den disse selveraliseringen eller selvoppfattelsen da til denne jeg forteller i denne boken.
0: Vi skal gå litt inn i den boken nå hva er det som skjer her i det vi skal høre nå.
1: Nei, hun har vel en erkjennelse om at hele tiden gjennom boken så lurer hun på vad er meningen med livet? Og det er jo disse store eksistensielle spørsmålene som kommer opp. Hvis ingen trenger mig hvis ikke jeg gjør noe for noen eller gjør noe godt med livet mitt, hva er livet da verdt, tenker hun.
3: Jeg har utspilt min rolle som menneske. Jeg kan rett og slett ikke gi dem det de trenger. Jeg ønsker rett og slett ikke å gi dem det de trenger. De trenger så merkelige ting. «Den natta tänker jag på vad jeg kan gjøre med livet mitt, og det så lite jeg kan gjøre med det. Det så mye som krever så mange steg, og jeg orker så vidt å gå ett. Jeg kan fortsette å leve akkurat så sånn här. Det er det eneste jag kommer fram til. Det kommer til å gå over. Livet går over.»
0: Dette hørtes jo ikke så veldig morsomt ut, Anne-Kathrine Strømme, men du, du sier at hun, hun er det også, Liv Mariette Weberg.
1: Hun kommer opp i mange pinlige situasjoner. Hun jobber i en butik og skal bli en dyktig seller, og er jo det mest generte mennesket i verden. Hun er på shopping med en som skal på en måte ta hånd om henne. Hun er på en sånn selvhjelpskurs nettopp for selvrealisering, og etterpå så spør sig seg selv hvordan leve med skamløse mennesker. Altså hun skammer sig over de andre, men de kan ikke innse selv at de har noe å skamme seg over. Det er pinlig og det er morsomt
0: begge disse to bøkene er altså helt sånn på toppen av deres bunke i 2015, men vi ska ta hekte på to bøker til, litt sånn raskt, Marie Kleve, sånn at, ja? Ja,
2: var det Siri Pettersen du tänkte på da, kanskje? Ja. For da har vi jo tilbake på fantasy, det er jo bøken hennes, Ravneringer-serien, det er jo klassisk, på en måte så det klassisk fantasy, vi er ett et middelalder samfunn, alle ringene sær, Game of Thrones, den type ting, hvor Eh, hvor alle eh, mennesker alle, alle har hale bortsett fra hovedpersonen, hirka som, eh, som ser ut til å være født uten og det gjør henne annerledes men så, jeg skal ikke røpe for mye av hva som skjer ut i de neste bøkene i tilfelle noen ikke har lest dem, men, men det, det viser seg etter hvert at det er noen koblinger til vår egen moderne verden som gör at det da beveger seg fra den klassiske fantasy-biten over på, på litt mer sånn science-fiction-aktige ting. Og dette har slått utrolig godt an, og det skjønner jeg veldig godt. For Pettersen er en ekstremt dyktig forfatter til å... Um hun eh, snakker sammen et godt plått. Eh, hun har et eget språk. Eh, det er morsomt og spennende, og hun tar også opp en del sånne interessante spørsmål som er eh, runt identitetsbygging og utenforskap, ikke minst, eh, og moralske og etiske spørsmål.
1: Det som, kan være, som, som gjør noen av altså hennes bøker spesielt gode er jo også det at hun klarer eh, å få en slags psykologisk eller en dybde i de personene hun skildrer, og det er noe av det som av og til kan bli litt heseblesende ved fantasy, og i hvert fall veldig actionfylt fantasy, at det skjer mange ting som blir litt på overflaten, du går ikke ner i dybden i personene, selv om de har disse eksistensielle utfordringene, der er jo Siri Pettersen helt på høyden.
2: Mm.
0: Helt på tampen, Anne-Katrine Strømme. Eh, Torun Lian vant jo altså Brageprisen i går, men du vil også nevne en annen kandidat som ikke nådde helt opp.
1: Ja, det er Heidi Sevareids «Slipphold», som er en veldig utfordrende roman. Det handler om noe som heter «Suspension». Altså det det finns et miljø i Oslo i flere land og byer, av folk som liker å henge seg opp etter kroker, träd gjennom huden i ryggen. Jeg har sikkert sett bilder av dette. Det ser skrekkelig ut, och det är dette miljö hovedpersonen Mari här kommer bort til. Hun går siste år på videregående och är i et forhold med en kjæreste som hun syns får mer og mer kontroll over henne. Så treffer hun da denne andre, August, som er opptatt av dette. Og da blir det en bok som handler etterpå Slipphold. Hvor mye skal jeg bli kontrollert av andra Hva skjer hvis jeg slipper kontrollen och lar meg på en måte bara gå in i smerten kan smerten utvide känslan av att leve på en måta så blir det även om det handlar om eh valgvärder och liv så blir det nästan motsatt av det Liv Marit Weber gör för hun drar sig tillbaka och vill på något måta føles så lite som mulig här är det en som vill maximalisere livsfölelsen då nettop för att gå igenom smerten och där är en en roman vill jag säga si, som dock också eh, riktar sig mot äldre skikt av ungdomar
0: mm. Hvis du som lytter på nå allerede har glemt på den boken, så kan vi fortelle at den heter Slipp hold og er av Heidi Severeid, men alle disse titlene, Anne-Kathrine Strømme, de har du skrevet ut på NRKs nettsider.
1: Ja, der ligger en liste med tips til gode leseropplevelser for unge lesere, både de som har kommet akkurat nå, og bøker som kom litt tidligere i år.
0: Mm. Takk for at dere var med og presenterte ungdomsbøker her i Kulturhuset. Marie Kleve i Dagbladet og Anne-Kathrine Strømme i NRK.